0: Hola Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día Beto,
1: un gusto.
0: Bueno, igualmente. Bueno, tantas cosas que están ocurriendo, ¿no? Esto de eh, que exponencialmente van creciendo los casos y cada vez se les hace más difícil la tarea a ustedes, evidentemente. Habida cuenta que armar el árbol famoso para de, de cada uno de los contagiados para ver a dónde estuve. El otro día me decía alguien muy cercano allí a, a la actividad que vos tenés en el COE, ...de un solo caso había 95 personas para investigar, y isopar, etcétera, etcétera... ...lo que dificulta cada vez más la tarea y por eso la importancia de insistir con el tema de la prevención, ¿no?
1: Eh, sin lugar a duda, Beto, eh, eh, es muy claro, lo hemos dicho siempre... La, ...la flexibilización conlleva mayor tránsito de las personas... ...mayor contacto entre las mismas, mayor transmisibilidad del virus, aumento de los casos las actividades restrictivas o de restricción de actividad, eh, lo contrario, ¿no es cierto?, el, a, el aplanamiento de la, de la presencia del virus en la comunidad. Eh, para tal efecto, al llegar a este nivel de flexibilización que tenemos, necesitamos el comportamiento social, el cumplimiento de las normativas a tal efecto. Lo que repetimos hasta el hartazgo uso de barbijo no eh, eh, quirúrgico, tapabocas, el distanciamiento social, el respeto de, de, de las normas, ventilación de, de ambientes, etc. Eh, sin ese cumplimiento y acompañamiento por parte de la comunidad, sin duda eh, la, la presencia de la patología va a seguir en, en aumento intenso.
0: Mm. Ayer hubo un, opera, un operativo en tribunales importante. ¿Qué es lo que hicieron y qué buscan con ese tipo de análisis que hacían en tribunales, por ejemplo?
1: Debido a los casos ocurridos en el tribunal, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal eh, nos solicitó acompañamiento, eh, hicimos eh, una revaloración del, del, del programa de bioseguridad dentro del mismo, en conjunto eh, con estas dos áreas, Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público Fiscal, se estableció un programa el mismo programa identificar que estamos haciendo en muchas áreas del territorio, dentro del mismo y vamos a establecer en el día de ayer se hicieron 300 testeos y hoy 300 testeos más, y se va a realizar día jueves y viernes una capacitación eh, de nuevo reforzada a todo el personal para mantener un cuidado de las medidas de bioseguridad, tanto dentro de Tribunales 1 como de Tribunales
0: dos. Bien, es como que es persona calific personal calificado, son todos abogados los que están ahí adentro, o sea, son todos profesionales universitarios, ¿no? Que la deben tener de recontra este tema del distanciamiento social, la utilización del barbijo, las medidas de higiene, digamos, tanto se ha dicho, tanto se ha tallado. Ahora, con estos 600 casos, ¿qué es lo que logran y qué clase de análisis es el que le hacen? Eh,
1: estamos haciendo an análisis a través de de isopado, es decir, de PCR. Eh, esto es la determinación inmediata del virus. Y después se combina también con testeos a través de las pruebas serológicas rápidas. y eh, la, Las pruebas serológicas rápidas lo que determinan fundamentalmente es la, la situación eh, existente epidemiológica. Es decir, la presencia del, del virus en la comunidad no, no determina el, digamos, el, el caso concreto positivo. Eso es a través... ...de la medida y sopa... ...es parte de los... ...de los trabajos... o los operativos que hacemos permanentemente... ...en este momento en la ciudad... ...en el día de hoy... ...también eh, realizamos... ...dos operativos importantes... Eh, ...ampliados... ...uno fundamentalmente en el... ...cordón estricto... ...que se estableció en el día de ayer... ...en Alto Albero.
0: Bien. Eh, la semana pasada nos hablaron de tres localidades, de Marco Juárez, de Oliva y de Carlos Paz, para decirnos que había personas que habían dado positivo y que después le daban el alta sin hacerle un nuevo isopado. O sea, a los 14 días de haberle dado positivo, le hablaban por teléfono y decían, tiene síntomas, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene moco, tiene... No tiene... Listo, está de alta. Esto es así, es correcto, es lo que están haciendo en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Este es un protocolo que ya se ha estado realizando en Ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, obviamente los protocolos, según el momento y el lugar, y pueden ser cambiantes, y esto en virtud de, de la necesidad, de, de, digamos, de, del volumen de muestras que llegan a los laboratorios de procesamiento. Es decir, con el fin de no colapsar los laboratorios, se van tomando distintas estrategias dentro de lo correcto, eh, para el manejo de la patología desde el punto de vista de la investigación epidemiológica y la determinación de los casos. Luego de ocho días, en este caso estamos haciendo 14 días de aislamiento, en el cual los eh, últimos tres días eh, han sido asintomáticos, se considera la no positividad de, del paciente eh, en el altísimo porcentaje de los casos.
0: ¿Y se le da de alta sin hisoparlo?
1: Podría eventualmente darle de alta sin hisoparse, pero eh, lo, lo, estamos realizando el segundo hisopado, es decir, a los 14 días.
0: ¿Y será que es, es menos lo que se hace porque los, las tres localidades eran del interior? ¿Será que en Capital tienen por allí más capacidad desde el punto de vista técnico de recursos humanos para hacerlos que en el interior?
1: No, 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 lo estamos haciendo en, en virtud de todo el territorio de la misma manera, y toda una logística de traslado de las muestras desde el interior, en el día de hoy se pone en movimiento, con eh, actividad, el, la tarea de, de procesamiento de muestras en el INTA de Marco Juárez, eh, si bien va a ser un, un número menor en primera instancia, pero ya es un nuevo laboratorio que se suma. A, a esta tarea febril, y ya tenemos laboratorio central, laboratorios privados como Enlace, Progreso de la Medicina, la Universidad Nacional, se incorporó el CEPROCOR y, y también el, el INTA de Marco Juárez. Es decir, bajo esa estructura de procesamiento estamos trabajando en todo el territorio.
0: Eh, hace algunos días, hablando de récord, con epidemiólogos y personas que están trabajando colateralmente con ustedes me decían, bueno, nos estamos acercando, a un momento realmente heavy, difícil, eh, a lo mejor en 10 días, 15 días, me decían estos eh, días pasados eh, podemos llegar a tener 300 casos en coro, vamos a tener 12.000 en Conurbano en AMBA, digamos, fundamentalmente el crecimiento va a ser exponencial Esto, eh, eh, ¿Vos co coincidís con esto?
1: coincidimos que estamos en un aumento franco de la patología eh, de hace eh, semanas atrás eh, un mes estábamos en 10 casos diarios, pasamos a, a estar describiendo 60, 70 en promedio en este momento eh, hemos eh, relatado en el día de ayer 170 casos antes de ayer eh, 202 casos en el territorio es decir, estamos en un aumento franco y sostenido esto no acompañado de, de medidas restrictivas generales, lo cual eh, sabemos que es imposible en esta situación, va a, va a llevar eh, a, a este aumento sostenido con eh, sí la salvedad que tenemos de una estructura sanitaria sólida que se ha fortalecido eh, en, en estos meses fundamentalmente esperando este momento hemos triplicado el número de camas de terapia intensiva. Tenemos una ocupación total de camas adultos, terapia intensiva, de un 4,5%, en el que no llega al 5%. Digamos, eh, estamos generando las tareas permanentes de, de control para, para sostener un, un sistema sanitario eh, que pueda abordar eh, la demanda en forma tranquila. Nacho. Sí, doctor Ledesma, le quería consultar, ¿se está avanzando en esta idea de crear COES en los distintos CPC, algo que surgió ayer como noticia, ¿se va a trabajar en ese sentido? Eh, sí, Nacho, buenos días. Buen día. eh, esto, esto en virtud de lo que hemos observado, que ha sido la inversión nuevamente de la relación capital interior, en el cual relatamos en el día de ayer 133 casos en la en la ciudad capital, 69 en, la, en, en el interior, eh, hoy eh, anoche 89 casos en la ciudad, 80 en el interior, y con la característica del dispersamiento del mínimo, digamos, no como presencia agrupada en brotes, sino un, una dispersión enderezonada sobre el territorio de la capital, determinamos eh, conjuntamente eh, con la municipalidad, que es una estructura... Eh, que comparte eh, la estructura del, del COE central, y la realización de, digamos, una descentralización con el fin de llegar en forma más eficiente y eficaz al contacto con el vecino y a las medidas de toma de decisión. Claro. A tal efecto, eh, se estableció eh, en base incluso a una ordenanza que ya lo, lo determinaba el 2006, el 11.005, establece un sistema, una red de gestión de riesgo que vincula el área central con el, el territorio a través de los centros de participación comunal que se denominan eh, comités de emergencia comunitarios y a través de ellos con los comités que se establezcan en los barrios a través de los centros vecinales. Bien. De esa manera, un, 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 en, en forma sistémica y descentralizada, poder tener actividades concretas en parte del territorio. Son 13 los CTC, claro. se ha tomado la, la decisión inicial de involucrar en primera instancia cuatro CTC, estos son Arguello, Pueyrredón, Empalme y Villa El Libertador, eh, a tal fin, fortaleciendo esa estructura con la presencia de una réplica de lo que es el... el el COE central, ¿no es cierto?, las la mesas de trabajo, la área de toma de decisión y la, la logística descentralizada. Doctor, mientras se pueda mantener, digamos, el, el número en una situación, digamos, controlable, la respuesta del COE va a seguir siendo los cordones sanitarios tratando de no volver fases atrás. Sí, sí, en este momento el, el cordón sanitario tiene como fin, fundamentalmente, control del tránsito de las personas, disminución, de obviamente, del contacto entre las mismas, aumento de, de la vigencia de las normativas y poder dentro del mismo, porque esto es un conjunto, tanto el perimetraje con el, el trabajo, digamos, epidemiológico, la investigación epidemiológica ampliada para determinar los casos, los contactos, cortar los mismos y la transmisibilidad del virus. Esta medida de control que nos ha sido francamente muy, muy exitosa y reconocida por expertos internacionales la seguimos aplicando eh, en la medida que la logística nos lo permita. Hemos triplicado prácticamente la actividad, hablamos siempre de actividad febril, la actividad de, de, de esta herramienta en el territorio que eh, requiere eh, múltiples actores, es decir, un volumen importante de recursos humanos, material y logístico, pero lo seguimos haciendo y lo hacemos de la misma manera en todo el territorio. Hoy se suma... Desde anoche un nuevo cordón en, en la ciudad de Icuña Maquena, eh, eh, puesto que, que ha, hemos eh, sido impactados con eh, cerca de 53 casos en la misma, así que se ha establecido eh, la, la misma actividad. Tenemos como cordón estricto, eh, hoy emplazado, Alto Alberdi, Continúa Luque, Encativo, Oliva, Marco Juárez. Roca, Los Urgentes, Montegüey, en, en Córdoba, en, de Veranda duplares en el Country, y todavía hasta el día de hoy, Cañuelas, y se suma desde anoche Vicuña de Maquena,
0: digamos. ¿Cuántos casos hay en, en Cañuelas finalmente?
1: En, en Cañuelas eh, teníamos 23 casos, eh, 20, perdón, 29 casos,
0: 29 casos en Cañuelas. Ahora, evidentemente esto se traslada por la ruta, ¿no? Camioneros, hoy no hay transporte interurbano, y personas que van de una localidad a la otra, claramente allí va el contagio.
1: Sí, está vinculado al impacto que estamos teniendo del AMBA a través de las personas en tránsito, por tal motivo se realizó, digamos, en la medida que se puede, porque es muy, muy complejo el control de de tránsito de ingreso a la provincia, eh, esto ha impactado en, en Ruta 9, pero también tenemos como factor que, de esto que lo hemos relatado en forma permanente, la presencia del nexo cultural, económico, de trabajo y eh, de contacto íntimo entre las localidades, fundamentalmente en el corredor de Ruta 9, pero también la, la falta de tratamiento de las normativas en cuanto a las reuniones Familiares que han sido de toda índole y todo volumen.
0: Ese es el tema. Yo sigo enojado con el tema de que hayan cortado las familiares de lo que hacíamos las cosas bien y nos juntábamos los seis o los siete de familia una vez a la semana, pues terminamos pagando justo por pecadores, ¿no? Aquellos que entendían que reunión familiar era cualquier cosa, eran 30 amigos comiendo un asado. Sí,
1: sí, sí sin lugar a dudas. Y, y te puedo asegurar, sin eh, temor a equivocarme, que en todos los brotes y casos últimos está vinculado de alguna manera como inicio o en forma transversal al mismo la presencia de las reuniones sociales.
0: Sí, me consta que es así. Te hago una pregunta y si te pongo en un aprieto no estás obligado a contestarla. Pues es que nosotros venimos sosteniendo desde el primer día que se publicó el tema de este tratamiento con solución soluble de ibuprofeno. Um... ...y en determinado momento cuando se presentan los papeles en el ANMAT... ...se firma un compromiso o se sugiere de que no se hable más del tema... ...y no podemos tener más información... ...pero ayer ya salieron dos notas, una en Infobay y una en La Nación... ...relacionadas con pruebas que han dado muy buen resultado en Buenos Aires y en Jujuy... ...y yo sé que de Jujuy están trabajando médicos cordobeses... ...que son seguramente los que los han llevado... ...esto es un desarrollo de un pequeño laboratorio con el CEPROCOR de nuestra... y que fue presentado oportunamente por el ministro de salud de la provincia y después todo esto se cayó ¿cuál, cuál es el resultado que realmente está teniendo esta solución?
1: Eh, bueno eh, eh, como la investigación clínica generalmente demora muchos años en establecerse por el requerimiento de la inmediatez de implementación que determina la pandemia que uno no puede eh, esperar ese tiempo ni mucho menos eh, se hace necesario ir eh, poniendo en práctica, ¿no es cierto?, aquellas medidas que pueden ser una, una solución, en este caso, terapéutica. Eh, no soy quien tiene que hablar, pero no por un impedimento, sino por un desconocimiento profundo... y prefiero eh, siempre a, a hablar de mi expertismo y, y no de costado. Pero,
0: simplemente, eh, lo, lo, simplemente, se está utilizando, digamos... ¿Se está utilizando en algunos casos graves eh, la nebulización o se indica de solución de ibuprofeno?
1: Se ha utilizado eh, acá en Córdoba, eh, obviamente hemos sido pioneros, se utiliza y, y entendemos con muy buen resultado en Buenos Aires, lo propio como refería eh, ha ocurrido en Jujuy. Nosotros lo que estamos eh, trabajando profundamente es la implementación del plasma con un resultado óptimo fantástico, eh, en casi la totalidad de los pacientes en que fue empleado, pacientes críticos, ha dado un resultado eh, realmente excelente, ha habido una experiencia muy grande previamente en nuestro territorio, en Córdoba también, con la fiebre hemorrágica argentina y la utilización del plasma, es decir, hay expertise del de sistema sanitario en la implementación de del plasma para esta patología, es decir, la utilización de los anticuerpos de los convalecientes, eh, es, es la experiencia grande que tiene en este momento el sistema sanitario cordobés. El problema que tiene la implementación de las nebulizaciones, en este caso con el ibuprofeno, es la posibilidad de de, obviamente que, que, que realiza la nebulización y el contagio, ¿no es cierto?, a, a través de la misma, por eso ha sido reducida hasta el momento y teniendo una herramienta tan eficaz como es la utilización del plan.
0: La última de mi parte. Eh... Seguramente no debe ser sencillo, pero ¿cómo se cargan los datos para que por allí no coincidan lo que ustedes dicen o informan con lo, la información que nosotros tenemos? Por ejemplo, hace algunos días lamentablemente falleció una chica de 35 años empleada de tribunales y la notificación se dio a las 5 y 10 de la tarde. Sin embargo, esa muerte no fue cargada por el COI y recién fue cargada al otro día, o sea, 36 horas después del de, de hecho. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Cómo se cargan los datos?
1: Muy, muy, muy claro, el, el Sistema Nacional de Registro eh, para la Patología para el COVID cierra aproximadamente a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Es lo que registra mm. Buenos Aires, digamos a nivel centralizado, Nación. A efecto y pedido concreto del Ministerio de la Nación de tener eh, una información única, unívoca en todo el territorio, es que informamos los datos hasta esa hora. y Por lo tanto, aquello que nos impacta a partir de ese horario, recién se va a ver reflejado al día siguiente. No es que estemos ocultando información, sino es para tener una eh, presentación congruente con lo que está eh, presentando Estados, eh, Buenos Aires. Buenos Aires tiene Bien. que plantear, eh, obviamente, el registro de todo el territorio. Y eso le genera complejidad. Entonces, eh, nosotros, si bien estamos trabajando arduamente, hasta casi las 22 horas que nos están ingresando a, la, a las reuniones,
0: información,
1: estamos emitiendo la misma hasta ese horario de la tarde. Y el resto al día
0: siguiente. Bien, Nacho, de tu parte. No, no, simplemente
1: agradezco. Además, no, nos hemos extendido un poquito más de, de lo que podíamos charlar con el doctor, así que muchas gracias.
0: No, por favor. Gracias, doctor. Suerte, en este suerte nacional. con el laburo. Y Felicitaciones por el laburo. Realmente lo hemos destacado nosotros. Eh, la gente por allí se queja, eh, que la información. Eh, yo sé eh, que están 24 horas sobre 24 eh, laburando para, para poder hacer esto y llevar de la mejor manera posible esta situación que nos toca vivir. Así que gracias. Eh. No,
1: por favor, es, es
0: nuestro deber. Hasta luego,